0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Son a hola, color. Son color.
1: Hola, hola, ¿cómo les va? Gracias por sintonizar de nueva cuenta Diversidad Ciudadana. Aquí donde las acciones son a color, yo soy Enrique Gómez y el día de hoy vamos a platicar de teatro, de arte, de marionetas, de títeres, de cultura, de activismo, todo en materia de diversidad sexual como siempre en este programa porque recuerden que aquí lo normal es antinatural, lo natural es la diversidad. Y bueno, para platicar de este tema tenemos al actor y activista, ¿Y qué más eres? A ver,
2: platicar. Híjole, es que ya me estás diciendo activista. Creo que es hasta demasiado. Bueno, pero no sí has hecho activismo, ¿no? Sí lo he hecho. Bueno, y...
1: déjame decirte primero quién eres. Sí. Él es Ernesto García.
2: Gracias. gracias. por estar aquí. Gracias, Enrique, gracias. <risa> gracias. Pues yo lo dejaría en actor y marionetista. Ah, bueno, ya está. Pero sí... Sí, también activista. Ah, porque bueno. ahora que me invitaste, pues sí me puse a recordar, y pues sí, por allá, por el 94, empecé a hacer con Emanuel Márquez Ajá. una obra que se llamó A Peso la Vida y que nos poníamos de acuerdo con el Instituto Politécnico Nacional y dábamos lo que se diseñó como una especie de teatro conferencia. Es decir, hacíamos teatro y al final les enseñábamos a los chicos cómo colocarse el condón.
1: Eso es hacer activismo. Sí. Mira.
2: Desde el 94, 95 empecé, porque tuve contacto con Ser Humano hace, a Bien. través del licenciado Alfredo Hernández, que en paz descanse. Bien. Este Y bueno, yo deslumbrado porque la, la presidenta del patronato eh, es Jacqueline Andere y Marta Chapa y pura celebridad. Y este Y el director pues sabía la importancia del teatro. Claro. Para, para transmitir conceptos. entonces este Y
1: más en la década de los 90.
2: Sí, sí cuando era toda la cuestión de la prevención, de usar el condón claro. y de y cuando eh, esta enfermedad del, VI, del, del SIDA, no del contagio por VIH, sí era morta, mortal. Era mortal. Claro. Aquel, en aquella
1: y mucho más mortal que ahora. Exacto, sí. Porque primero sí, sí, empezó sí. que dos, tres, cuatro meses después te morías. Sí. Después que un año. Sí. Luego que cinco años. Sí. Luego que ya, este, si te
2: cuidabas, no te morías. Y hoy en día, pues es una enfermedad crónica. Y hoy en día estamos en el descuido absoluto. Sí, Yo hasta también. me siento medio frustrado porque dije, ¿dónde quedaron todas esas teatroconferencias de los chavos si ahora hasta es una moda quitarse el condón?
1: Pues ya salió tu próximo proyecto.
2: Eso. Ya sabemos lo que tienes que hacer para el próximo año. ¿No? Retomar. Sí, muchas gracias, Enrique, por confrontarme a esas
1: cosas. Oye, bueno, nos saltamos bastantes añitos. A sí. ver, vamos a platicarle al público primero quién es Ernesto. Bueno,
2: pues este soy actor y marionetista. Estudié en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM teatro, y hago teatro desde 1993, o sea que tengo 22, 23 ya, años Ajá. de estar haciendo teatro ininterrumpidamente Claro. y quiero así subrayar eso porque ininterrumpidamente es pasan tres meses y no estoy ensayando algo o presentando algo y caigo en una depresión enorme sí. pero este recordaba que paralelamente pues a toda esta actividad teatral fíjate que casi no he hecho personajes gays pocas ocasiones pero y, si en has programa, hecho. Sí, y en programas y en, y en cosas como muy específicas no por ejemplo eh, en el programa IMS Oportunidades, Ajá. que implementó el periodo de, de Fox, yo estaba trabajando para el, la Oficina de Desarrollo Comunitario Ajá. y hacíamos teatro con las comunidades indígenas y campesinas. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Ana Francis Moore y las, ah, Reinas, Chulas, las Reinas Chulas, porque era un programa que había dejado esta otra mujer que, 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 que eh, tiene el espacio, de el, el hábito allá en Coyacán. Jesús, Jesús Rodríguez. Claro. Sí, Jesús bueno, de Las maestras, madres. Del sí. cabaret y Regina Orozco
1: Otra mamazota del sí. cabaret mexicano
2: Ellas empezaron con ese programa Ajá. Y después nosotros continuamos Y eh, en ese programa Pues nosotros presentábamos Obras de teatro frente a la comunidad Ajá. Y hablábamos de eso no, De la diversidad, los derechos sexuales claro. Y yo hacía un personaje que se llamó Próspero, que era el chico del pueblo Que se iba a la ciudad tenía, Se salía del closet. Y regresaba y les enseñaba a los demás a defender sus derechos, ¿no? Entonces, lo peculiar de este personaje es que le decían que no parecía gay.
1: O sea, era un gay masculino. Exacto. Y eso... ¿Quiénes le decían que no parecía gay?
2: Sus compañeros y... Dentro, y bueno, y la vestimenta o y sea, todo. dentro de la puesta. En sí, escena. dentro de la puesta en ah, escena. Okay. Yo no salía ni con pantalón apretado ni con mascada. Nada. al, Porque el objetivo era... Este, derrumbar todas el estereotipo del gay.
1: Claro, desprejuiciar a la homosexual
2: Exactamente. Entonces, y causó mucha polémica, polémica porque justo se, se entramaba una, una discusión de. Pero es que si no parece, ¿no?
1: ¿Y por qué tendría que parecer? ¿Y por qué
2: tendría ¿No? que parecer? Claro. Lo cual era para mí el discurso interesante en ese personaje.
1: Ahora platícanos, ¿en qué comunidades presentaban esta obra?
2: El, el, mira, el programa IMSS Oportunidades abarca este, o abarcó toda la República Mexicana. Entonces eran Chiapas, Oaxaca, Veracruz, eh, Tamaulipas, eh, Ciudad Victoria, de norte y sur.
1: O sea, zonas realmente homofóbicas algunas de ellas.
2: Uy uh, sí. Y atrasadas. Estamos hablando tanto tecnológicamente como culturalmente como educativamente. Pues sí. En, en donde todavía el, se le da el balazo al este al homosexual ya va a decir al ¿Se pueden decir groserías? Bueno, es un programa de
1: respeto a la diversidad,
2: pero. Bueno, en fin, donde donde se puede tener o sentir que se tiene el derecho de matar a un homosexual porque es diferente.
1: Bueno, déjame hacer un paréntesis ahí, porque las últimas estadísticas que revelan eh, sobre el tema es que al menos una persona es asesinada cada semana en algún punto de la República Mexicana por ser lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero o travesti. Sin contar que hay un subregistro de tres o cuatro casos por cada caso confirmado. Sí. Esto es que nos convierte, esta cifra nos convierte en el segundo país con más muertes por homofobia en el mundo.
2: Sí, todavía hay mucha, mucha, mucha chamba que, que hacer al respecto.
1: ¿Y cómo reaccionaba sí. esta gente en estas zonas, sobre todo las más homofóbicas, cuando veían un personaje como el tuyo? ¿Qué te decían? ¿Cómo, cómo era su actitud? Pues mira, a
2: fin de cuentas comprendían... Eh, que que no que, que el ser homosexual no tenía por qué ser tan diferente, ¿no? De los demás ni tener una etiqueta y además porque era un personaje exitoso, ¿no? Y derrumbar toda esta cosa estereotipada de que pues si eres gay entonces eres chistosísima, ¿no? Pero nunca y te nos vamos a reír a alguien, de ti, no jamás, algo. jamás al contrario era era así, la discusión era, pero no pareces pero no pareces y esa ahí se quedaban pero pero entonces tú crees que se cumplía la misión sí
1: o sea si entendía sí entendía la gente sí claro sí se claro y aparte le
2: daba el mensaje de bueno cada quien este también la sexualidad es personal es un asunto privado, también tú puedes decidir compartirla o no y con quién la compartes.
1: Ahora explícame algo, ¿cómo es posible que este avance o este paso adelante se haya dado en el sexenio
2: de un conservador sí. homofóbico sí. muchas veces, sí, como sí, sí. Vicente Fox? Sí, claro. Claro, claro. Porque pues ya era otra, otra rama. Conchita Orozco, que dirigía este programa, era una psicóloga consciente, ¿no? Que oh. quería tratar estos temas y que sabía que el arte y el teatro son los, la mejor forma de transmitir conceptos. También representábamos violaciones, por ejemplo, en caso de abusos infantiles, las mamás se desmayaban. porque Y tenía que haber... Porque lo estaban quizás. viviendo. El teatro los confronta. A, al público lo confronta en, en su interior, entonces este, en nuestras funciones tenía que haber psicólogos entre el público para contener a las personas que de repente tienen crisis emocionales porque estaban claro. viendo en la escena. Sí. Y obviamente, esto que, que me decías, pues sí, muchos chavitos se me acercaba a preguntarme, ¿no?, Okay. Así de, oye, pero pues no se te nota, pero en realidad eres o no eres, ya como persona. Oye, te invito a ¿no? un café. Si sí. ¿Sí te ligaban. Pues de repente, no es que me ligaran, se habría una confianza, claro. se habría una cosa de, oye, eso quiere decir que yo que no necesito ponerme una peluca para que me acepten.
1: Claro. Eso no, es bueno, me... si hubieras puesto tu, tu consultorio terapéutico a un lado, te vuelve a millonar. Se acerca mucho la gente, Claro. Sí.
2: Sí, y bueno, es una de las experiencias que más me ha marcado en mi vida, esta experiencia de trabajar este en las comunidades indígenas y campesinas haciendo teatro, este, transmitiendo estos conceptos, ¿no? Derechos sexuales. Y bueno, ahí conoces a Ana Francis Moore. sí. De
1: las reinas chulas. Sí. Y te vienes al vicio a trabajar con ellas.
2: Hice una temporada que se llamó Gracias Me México, Ajá. que eran varias historias de una vecindad, donde desde jóvenes este, era como la historia de la vecindad con muchos personajes y se retrataba pues, la crisis, ¿no? Tan grave donde estábamos, estamos viviendo. Y yo terminaba de ancianito eh, como, como cerillo en un Walmart. Ah, qué tal. <ríe> sí. Fue una experiencia bastante divertida, el cabaret, Ajá. pues, es padrísimo hecho yeah. muy poco solamente con ellas y este estilo de teatro que usábamos en las comunidades era también estilo cabaret uh -huh. entonces este eh, pues fue muy, fue muy bonito muy bonita experiencia este, pero sí es muy noche, mano, pues es que, ir, no, no, salir a las 12, 1 de la mañana, sí, es medio pesado Pues sí, pero bueno, también es una experiencia maravillosa, fue para ti, ¿no? Sí, sí, sí Trabajar con estas luminarias Sí, 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 cómo no, sí, sí, este, es, pues hoy en día, pues este, se hace, hacen mucho cabaret ahí en ese espacio no Y me gustó participar en esa ocasión, ¿no? Pero, como te decía, lo, lo más chistoso es que de mi carrera he hecho muy contaditos personajes... Gays, pues mira, la mayoría han sido Mira pues, mi querido Ernesto,
1: muy pocos, muy pocos, pero ya nos llevamos medio programa platicando ah, de mira. ellos. ¿eh? <risa> es que hablo como perico. No, pero además interesante, porque es una labor bastante interesante. Déjame hacer una pausa, no me tardo nada. Estamos aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color, y estamos charlando con el actor Ernesto García.
2: Muchas gracias.
1: No nos tardamos nada, soy Enrique Gómez, regresamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Regresamos.
0: Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Continuamos. La recomendación. La recomendación. La recomendación.
1: Y en esta hermosa sección de La Recomendación... Le vamos a preguntar a nuestro invitado del día de hoy, el actor Ernesto García, que nos diga su
2: recomendación. Uy, pues es un libro pues que leí hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo en mi adolescencia, casi, Ajá. que es Demian, de Germán Gess.
1: Bueno, también es uno de mis favoritos. Sí, Ajá. y
2: bueno, con esto de la marca de Caín y el concepto que tiene de Abraxas, del bien y del mal, pues como que me reconcilió. No, este, tan, sobre todo Germán Gess su discurso eh, para mí fue conciliatorio porque no en este libro de Demian sino en el Lobo Estepario tiene una frase que ahorita me viene a la memoria que es así de no trates de ser vulgar con tu alma dividiéndola en dos partes como negro y blanco porque tenemos matices de colores y de grises que es vulgar que trates de dividir tu alma entre el concepto del bien y del mal de lo blanco y de lo negro. Qué
1: sabio, ¿no? Este eh,
2: y sí, es a través de su literatura, ahorita me estás recordando, este, de, la litera, de la literatura de Germán Hess, que yo digo, ah, él está hablando como, como que sintiera lo que yo siento. Me siento con la marca de Caín, siento esta cosa de Abraxas, ¿no? que es el Dios que, que, que es el bien y el mal al mismo tiempo, ¿no? Claro. y que entonces se pierde el límite entre lo... En, eh, eh, estos conceptos yo decía este cuate parece que está viviendo lo que yo no. yo
1: era él en otra época o, ¿no? o me está explicando
2: <risa> claro. algo magnífico y pues sí es un autor que me, que me ha marcado
1: pues ahí está la recomendación que no solo es del invitado también es mía yeah. la
0: recomendación
1: ya volvimos les dije que no me tardaba nada esto es Diversidad Ciudadana aquí donde las acciones son a color yo soy Enrique Gómez y estamos platicando con el actor Ernesto García que nos está contando de todos sus personajes en toda esta experiencia de más de 20 años, 23, 23. Años de actor. Pues ya
2: pues hay varios personajes que, híjole, son muchísimos.
1: Oye, Ernesto, pero también en algún momento te fuiste a estudiar a Canadá.
2: Hubo una gran oportunidad de un intercambio cultural Ajá. que duró, que, que sigue durando porque seguimos en contacto y, y va a venir a México el Endusharme de Canadá. Ajá. Es Teatro Motus. De, de, de Montreal, tiene un proyecto eh, de hacer una creación que hable sobre la, la problemática de la inmigración y querían hablar de México. Entonces se contacta con Luisa Huertas, aquí en México con el CEUVOS, la escuela, y dice, oiga, pues quiero me, actores, que aparte que sean actores, este, que sean este, marionetistas, porque quiero hacer marionetas. Y pues... Me recomendaron, Emmanuel Márquez me recomendó, Luisa Huertas me recomendó. Me fui junto con Cintia Patiño a un intercambio cultural donde ah. nos enseñaron a hablar francés, ah. a conocer su cultura, a tener el shock cultural que sirvió para la creación de la historia Luna en los ojos de mi padre, que ah. es la historia de Pablo, un periodista mexicano que se ve obligado a salir de su país por amenaza de muerte y que se tiene que adaptar a un... A un universo nuevo donde no habla ese idioma y a un trabajo que, donde nunca estudió ese trabajo. Entonces, de eso como trataba. Refugiado. Es, es, exiliado, político, exiliado político, político uh -huh. tal cual. Pero en títeres con acróbatas.
1: O oh, sea. Yeah.
2: Sí, eh, los títeres eran representados. La familia mexicana era representada por el universo de los títeres y el otro mundo, el mundo nuevo, en este caso el exterior, el mundo ese a donde va a caer, estaba re representado por acróbatas en diferentes suertes: en el, el aro, las telas, el trapecio. Y eh, fue muy, muy. Ha sido la experiencia más enriquecedora de mi vida. Ha sido. En una producción, bueno, que me trataron de mm, supermaravilla maravilla. Y finalmente, después de la selección, de yo quedé hasta el final con el, con el personaje principal, Pablo. Yo quedé hasta el último de esta y selección. Y bueno, esto que le pasa a este periodista en esta
1: obra o en este montaje, le pasa también a muchas personas de la diversidad sexual. También eres, yo me enteré de muchos casos allá. Bisexuales que se van de refugiados a Canadá.
2: Yo me enteré, de, yo, yo tengo amigos allá que están refugiados por homofobia. Porque los querían matar, porque el primo de que es homofi, homofóbico es policía. Claro. Entonces, al ser policía es así de... Y, y que han sufrido eso. Yo conocí a mexicanos allá que pidieron asilo, asilo político, llegando como pareja.
1: ¿Y cómo se vive la diversidad sexual en Canadá?
2: Pues bueno, es otro asunto. Para mí, hasta... ¿En qué ciudad estabas? En Montreal.
1: Ok. Sí. ¿Cómo se vive en Montreal?
2: Ahí la calle... La calle San Catrín, ¿no? Uh -huh. Es la calle de las discotecas y de la diversidad y todo. Y bueno, se pone impresionante, ¿no? Los bares, los negocios. En fin, tú sientes como... ¿Sabes qué sentí? Ah. Libertad. Y sentí que no me tenía que preocupar. Porque porque tú en todos lados ves que, que hay un civismo y una aceptación y una cosa así de, bueno, pues es como normal. Aunque es en Montreal es... Es así, pero todavía en el en el afueritas de la ciudad, todavía hay mucha gente muy claro. conservadora, cristiana sí. y shalala, pero afuera de Montreal. Montreal porque es cosmopolita y porque claro. hay mucha gente de todo el mundo. Y
1: bueno, eso es lo más pasa open. también en México, ¿no? La Ciudad de México sí. hay zonas donde es muy abierto, Ajá. muy respetuoso el, el asunto de la diversidad sexual, pero otras donde no.
2: Exactamente, y es cuestión de, de cruzar la colonia sí. casi, ¿no? De, eh... o,
1: o incluso cruzar un horario, sí. porque de determinada también. hora lo, lo ven... Más o menos natural y en otra ya no.
2: Sí, 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 sí.
1: Y bueno, sí estamos un poco como en el mismo movimiento y en el mismo momento a nivel mundial, ¿no? Sí. México y Canadá, en este sí. caso Montreal.
2: Sí, 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 digamos que sí.
1: Ahora, otra pregunta que me surge, Ernesto. ¿Te fuiste a estudiar el tema de las marionetas? Sí. ¿Cómo? O sea, ¿de veras existe toda una industria cultural teatral de la marioneta?
2: Existe inclusive un diplomado que consta de dos años, que, uh -huh. que lo da la Universidad berry Yukam en el mero centrito de, de Montreal, es un diplomado de dos años al, alrededor de todo el tema de la marioneta, su producción, su diseño, la manipulación, la concepto, todo. Alrededor de la marioneta.
1: ¿Y cómo es el, el trabajo de la marioneta en Canadá respecto al de México?
2: Eh, pues mira, tienen una, como tienen mucha infraestructura, ajá. sus producciones pues son de unos títeres increíbles, de unas producciones. Qué tridimensionales, ajá, y, y de efectos la barra y de tecnología. Lo que pasa es que están como apoyados, pero también es ajá. mucho más ingenio, más que. Dinero, pues es como una cosa
1: creatividad, hay como una todo una especialización. Sí. ¿Qué sí. cosas viste, por ejemplo?
2: Vi un espectáculo de Ronnie Burkett, Ajá. que es marionetista de hilos Ajá. y que por su y que toma la, la temática gay, ¿no? Porque es una anciana que está viviendo el fin del mundo, ya se está acabando el mundo, Ajá. y su perro grandote se va a, a, a conocer el mundo porque se da cuenta que se va a acabar. Entonces, este hay una alegoría entre los perros y este y las relaciones sexuales. Entonces llega un Chihuahueño, a quererse hacer el amor con la, haciendo audición con la viejita para que la viejita lo adopte, en fin. Y es un titiritero que toca temas de eh, 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 temáticas gay, pero la virtud que tiene es que puede ma manejar tres marionetas al mismo tiempo y hacer las tres voces. Una sola persona. Sí. Una sola persona que la abuelita le da la cachetada a la nieta, la nieta le contesta por qué me pegas si y el que llega en medios la separa y le... así tres voces, tres manipulaciones, es Virtuoso, wow. es un virtuoso. Entonces me sorprendió mucho tres voces, tres manipulaciones al mismo tiempo.
1: No, pues sí requiere toda una especialización, sí. eso. Sí, Pero sí, entonces, si sí. ¿sí hay marionetas de diversidad sexual, sí, en la temática está súper ¿Qué más río? encontraste?
2: Este. Aparte
1: de la viejita
2: zofílica Es <ríe> una metáfora de la viejita <ríe> <Sí>, zofílica <ríe> Bueno, ¿qué más encontraste? Pues encontré cabaret. Ah. No, mucho cabaret. Duda Paiva es un eh, en un espectáculo que se llama Bastardo también. Este a, hace danza con ah. los títeres de Ul Espuma. Entonces, bueno, también mucho cabaret, ¿no? Que cantando, bailando, hablando de la problemática un poquito, ¿no? Eh, y, y, pero sobre todo, este, pues allá como que, mira, yo estoy en contra del concepto de teatro gay. De verdad, sí. siento que es una etiqueta. El teatro es para todo el público, claro. es abierto para toda la. Yo y ya te puedo hablar ya de mi tema sexual, que si es o no es. O sea, el tema es con lo que es lo diverso, ¿no? Pero para mí el teatro es el teatro para todos. Claro. ¿No? Y si lo. Y, y yo siempre he sentido que hacer teatro gay es como hacer una sección, como lo que tú decías hace rato, porque o, bueno, lo que habíamos platicado la otra vez, ¿no? Uh -huh. O sea. Porque solamente esta como comunidad, el gueto cerrado, sí. lo que queremos es abrirnos. Sí. Lo que queremos es que bueno, es ahí, integrarnos. Ahí, ahí nada
1: más déjame decirte un punto de vista. Me parece que en su momento tuvo razón de ser, sí. porque finalmente teníamos que defendernos de algo, que era la represión, la censura, nos están matando todavía hoy día, nos sí. despiden de casa, de hogar, sí. de trabajo, de la escuela por ser LGBTs. Teníamos que hacerlo, ¿no? A lo mejor hay momentos en los que ya vamos a poder soltar la rienda, pero bueno, era una necesidad social de sobrevivencia. Ahora, pero la pregunta es, estos títeres de diversidad sexual que tuviste... ¿A quién estaban dirigidos? ¿A niños?
2: No, este 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 festival era para niños y para adultos. Okay. Porque otra diferencia también es que aquí el, el Teatro de Títeres se clasifica para niños inmediatamente. En México sí, como
1: que se toma para allá. ¿no? Se relaciona
2: para niños y, y no no neces... allá no. no. Allá ves cabaret. Para Me
1: contaste con que viste algo así como
2: hasta pornografía en títeres. Sí, sí, así de la es vagina. Eso? este, Ajá. Pues una vagina de una espuma que habla ah. con el pene ¿no? ah. y, que la, y que son títeres así que son, hablan de la problemática, que si son frígidos, que si son. Pero entonces no es pornografía, es como educación sexual. Es educación sexual. Ah, sí. Ya. sí yo pero yo me pornografía, pues ese sí, bueno, sí ves, eh si sí ves acción. Sí. O, sea... o sea, si hay una penetración, <risa> sí, 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 pero el, el mundo de teatro de objetos, pues te lo pone todo, ¿no? en nula espuma o en objetos, entonces, bueno, se vuelve súper fuerte. Claro Súper, súper, súper fuerte. Sí.
1: Oye, Ernesto, para terminar, porque ya se nos acabó el tiempo, Mira, ¿qué estás haciendo ahora?
2: Pues estoy trabajando en una obra de teatro que se llama Afortunada, Ajá. Este, que les voy a pasar nada más el Facebook, es facebook.com diagonal afortunada teatro, okay. para que ahí vean, y también estoy haciendo destrozado de, es una adaptación de la novela de Ítalo Calvino, Ajá. que también este, en Facebook puede ser diagonal, este... Anima Teatro, ahí se sí. pueden enterar, que este, ese es Títeres para docentes, por ejemplo, porque ah. se habla de colgados y descabezados, y es como… pero es una adaptación de la novela de Ítalo Calvino, y ahorita eso, y continúo trabajando con Teatro veces Didáctico, que bueno, es mi compañía base. Y si
1: alguien te quiere contactar a ti personalmente para algo de los títeres o algo de actuación… ¿Dónde lo Pues parece?
2: perfecto, pues mira, este, tanto mi Facebook, que es eh, facebook.com diagonal Ernesto García y bueno, pues este, ahí, ahí, ese perfil lo tengo abierto, lo tengo público para que se puedan contactar conmigo, y también a mi celular, ¿por qué no? Bueno, 55, 70, 70 51, 55, 30
1: y Pues ya está, él es el actor, Ernesto García, gracias por habernos acompañado.
2: Muchas gracias a ti por la invitación.
1: Gracias a ti por estar aquí. Y gracias a ustedes por sintonizarnos. Soy Enrique Gómez. Esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde lo normal es antinatural. Lo natural es la diversidad. Hasta luego.
0: Agradecemos la colaboración de Canal G.TV y Foro NH.com. Diversidad Ciudadana, una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual.